0: 好，我是吉吉，我是戴安，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。之前呢，和大家分享了很多我跟戴安在路上遇到的一些有趣的人的故事。今天呢，就想来教教大家，怎么才能和全世界的人做朋友，怎么才能在旅行中认识这些特别有意思的人，怎么在一些陌生的国家，然后陌生的文化背景下，迅速的去了解当地的文化。那我们就先从我们俩到底是在哪里认识这些人开始聊吧。就是你平常认识这些人，你都是在哪里的？其实
1: 真的是哪里都可以认识有趣的人。对，比如在我们旅行的路上，因为其实像我自己旅行的话，都住青旅比较多，所以如果你想认识就是全世界各地的背包客啊、旅行者啊、年轻人啊，那青旅是一个很好的地方。嗯，对，在青旅你很容易就遇到
0: 每一个人都是特别特别有故事
1: 的。对的，而且像我之前有一集有讲过，就是越是便宜的青旅，你可能遇到的人越是有趣，因为他们旅行的时间会越长。嗯，是的，是的，是的。
0: 那除了青旅呢？就你还有哪些地方你经常会遇到这些比较有趣的人？除了青旅的话，我也经常就
1: 是参加，要不是青旅组织的一些活动，一些 tour，、嗯、或者就是说你每到一个城市，像、呃、国外很多城市，它都会有这种 free walking tour， 就是免费的一日游，每天都有了。一般来说，到一个指定的地方集合，然后就会有人带着你，给你在城市里面走一圈，告诉你们这个城市有哪些好看的一些历史、一些古迹、一些故事。嗯、然后我通。通常都是一个人去，然后在这个 tour 里面，我就会寻找其他也是一个人或者两个人一起的人，就很容易的可以跟他们
0: 开始聊天。嗯，对的。而且这种 tour 的话，因为你们就是在一起相处一段时间，就比较容易交朋友，而且你就是比较可以自然的，因为你今天看到什么东西，然后你就可以跟他交流，就不会是不会很尴尬。<笑>对，你就要去打招呼什么，你就要去想我要跟人家聊什么。但 tour 的话，我是觉得会更容易交到一些朋友的
1: 。对，而且突。会的话，就是比如说有很多时候，可能导游并没有在讲，就你们在走。那走路的过程中，你看到有另外一个一个人一起走，你就可以去说：哎，你从哪里来呀、啊哦？你在这里多久啊？很多时候这种 tour 结束的都还比较早，那结束了以后，正好可以一起去喝一杯。嗯
0: ，对的，对的，就是边走可以边跟人家聊天什么的。对的。其实另外的话，就是你平时在什么坐火车啊、坐飞机、坐长途大巴，就是你有一长段时间都在在同一个空间的时候，也特别。也适合认识别人。对，比如说像在国内的话，你坐那种长途的通宵的卧铺火车，你就会去跟旁边的人聊天。我记得有一年我去新疆，然后我跟一个哈萨克族小伙子，我们俩就打了两天两夜的扑克牌。哇、哦，真能打！因为有太长的时间，然后你就那么一个空间，你没有办法，你就会主动去认识一些人，不然大家就干坐着也很无聊
1: 。对的，聊天会比不聊天要。嗯，对对对。啊、呃，我有一次。还还是坐船，就是在危地马拉那边，然后，嗯、呃，上了船，就我跟另外一个女孩子是外国人，其他都是当地人，所以我们就开始，就先是眼神对上了，<笑>然后我们就开始聊天，然后到了当地还一起找情侣
0: 什么的。哦，对对对。其实这个交通工具上，你真的能认识很多人，而且有时候就是你经常旅行的话，你看到那个人的装扮，比如说他背着大包，然后看到他样子，你就能认出来，哇，这个人是跟我是同类，然后你就可以过去跟他打招呼。
1: 对，而且尤其是像我做的这种，如果你去一些比较冷门的地方，那可能整个交通工具上面外国人就只有你跟另外一两个人，那这种时候是很容易认识朋友的，因为你渴望结识朋友，然后其他外国旅客也很想要去结识朋友。
0: 嗯，对对对对对，这个时候也是特别容易的，因为你们同命相连，<笑>对，就想要找一个同伴，就对对对。像我之前去川西也是，就是坐在那个大巴上，然后所有人都是藏族的，然后他们都说藏语，然后都是一些老爷爷老奶奶，然后上来一个稍微年轻一点的，我就觉得好有亲切感，能说普通话的我都觉得很好。对，然后飞机上面也
1: 是，火车上面什么你还可以经常走动一下，飞机基本上你，尤其是长途飞机国际航班，很长时间你都不。动跟你同一排坐在旁边的人，其实你也很容易说话，因为有时候，比如说有空姐会来发食物啊、发饮料啊这些，对不对、嗯？那旁边的人会把这个传给你，或者你需要传给旁边的人，这种也是很适合开始聊天的。嗯，其实像我妈也经常在飞机上面认识一些朋友，然后就说啊，我认识一个，这、就是谁？对的，然后我们现在就经常一起约出去玩、嗯
0: 。对，这种就挺好的。你还有什么其他的方法？呃，大
1: 街上哦，怎么说？<笑>但是要看的。大街上，首先我自己不是很喜欢大街上跟我搭话的人。然后我自己在大街上不太会跟别人搭话，但是要看。有时候在有的地方有有意思的人跟你搭话，比如说这个人说啊，我们可以晚上一起去喝一杯啊什么。呃，你不要单独去一开始，你可能就是跟其他几个朋友一起去。嗯，我突然想到了个事情。嗯，说，就我说到在大街上认识朋友。嗯，其实我跟你认识就是因为那一次我在墨西哥的那个大街上哦，对，碰到了你另外一个朋友，对不对？当时你是跟那个另外一个朋友一起旅行，嗯、然后我看着他，他看着我，然后我们俩、嗯中国人，然后就问是,是是中国人，然后就开始聊天。哦，对对对
0: 对对对对，我想起来，他有说过，因为他回来之后，他就跟我说，他今天碰到一个中国的女孩
1: 。对，然后我们才三个人一起去那一家咖啡店。嗯，对的，对。但最开始就是我们俩是在大街上面认识的。哎呀，真的是哇
0: ，看大街上能认识多好的朋友。
1: 对的，所以真的是你要有一双善于发现的眼睛，嗯、然后还有就是你要敢于去跟别人聊天的那个厚脸皮。对如果你有这两个技能的话，你不管在哪里，在什么场合都可以认识人。是的
0: ，是的，是的，是的。我想到在大街上有一类人，我是会主动去搭讪的，就是我特别喜欢跟街上那些街头艺人聊天、嗯，因为有时候我看到他们在表演节目，我就会过去问，然后就问问他们就弹什么乐器，然后这些歌是什么样子的，是不是他自己写的、嗯？那些我觉得特别有意思的，我是真的会去问。
1: 对，那些很有意思，很多都很有故事，可能也去了很多地方。
0: 嗯，是的，而且有很多旅行者其实真的会通过就是有点像街头卖艺的方式来赚取那个旅费的。嗯，对的，他们就自己带一个什么非洲鼓、手鼓在那里打，然后挣钱。我我其实还遇到蛮多的。<笑>然后你跟这些人聊一聊天，他们都是那种特别特别有经历的人。嗯，对的。我在巴黎读
1: 书的时候，因为你知道巴黎是特别特别多的街头艺人，嗯、就单单是巴黎地铁里面就有特别特别多的街头艺术家，他们演奏什么乐器的都有，有时候有一整支交响乐。对，就是在各个音乐学院读书的一些学生，嗯、然后每周就聚集两次，在一个很大的那个换乘站那边。然后有的就是什么打鼓的，然后甚至还有拉二胡的。然后我就跟这个朋友花了一整天的时间去各个地铁站里面，就是找不同的音乐艺人，然后去跟他们聊天，特别有意思。嗯，对，还有另外一个方式，我觉得特别好的就是去认识有趣的人，就是去做志愿者、哦。像我这次旅行的话，我就做了很多志愿者嘛，有在青旅，然后有在。农场啊、呃嗯，然后有在。别人的一个咖啡馆里面做志愿者的很多人，他们本身都很有趣。比如说你在青旅做志愿者的时候，你是会跟其他志愿者一起住在一个房间里面，或者你们会一起工作，一起去做很多事情，那你就有很多的时间可以去认识他们。嗯，对的。而且你要想一般去做志愿者的话，你不可能说一两天在一个地方就可以做到志愿者，大家都是会在每一个地方会待一段时间。嗯。而且很多人做志愿者就是为了省钱，为了可以旅行更长的时间，所以你要通过去做志愿者认识。的人一般都会有很多很多的故事，而且有,有旅行过很多的地方。对的。
0: 而且会选择做志愿者这一个方式的人，就是说明你们已经在某些想法上是一样的了。因为很多人他可能不会去通过这种什么打工换宿啊，或者通过这种方式去挣钱。对。那你们选了同样的方式，其实在某种程度上，你就是找到了跟你差不多的人
1: 。对，而且比如说在青旅做志愿者，不但你可以跟其他志愿者成为很好很好的朋友、嗯，对，因为这么长时间相处在一起，然后你也有更好的机会去认识其他有趣的背包客。嗯、是的。是的，这个要比就是你自己作为一个背包客在青旅里面认识另外一个人要更容易。对
0: 。而且我之前在国内上学的时候，很多小的那种公益组织、嗯，他们就会组织那种公益的那个聚会，你去做那些志愿者也可以认识挺多的。我上学的时候，我就去做过给外来农民工子女教他们画画，然后教他们怎么搭帐篷，然后做那些义工。其实那个时候你认识到这些人，就是也都挺有意思的，而且这些人可能就会跟你想法很接近，然后你会觉得，哎，其实大家很多的价值观都是很相似的，就特别容易交朋友。对的。然后其实还是有一些网上的这些方式，嗯，比如我在旅行之前搜攻略的时候，你其实就可以搜到很多人，因为很多人就会写说啊，我什么什么时候要去哪里，有没有人要一起？像国内的话，我经常会上豆瓣，就有每一个旅行地什么西藏旅行小组、嗯，然后什么敦煌旅行小组，我就会去那些小组里面看一看，你就会找到说可能这些人是在同一个时间跟你去旅行的，然后大家就可以交换一些旅行的经验。如果可能正好在当地遇上。然后你们可能就可以约出来见个面，然后聊聊天，或者一起结伴去一些地方。对的。
1: 还有现在有很多那些 A P P 啊、网站啊，你刚刚有提到几个，我再补充三个 A P P。嗯，那就是说沙发客。一般来说，我们传统概念中的沙发客就是你去找当地的住宿，对不对？嗯，可以有沙发客主人让你在他家里去待一两天，这个是个很容易认识有趣的人的方式，因为有可能很多沙发客主人自己就很有趣，或他们接待过很多人。然后沙发客上面也有一个其他的功能，像我在布宜诺斯艾利斯最好的两个朋友，其实都是一开始我们。用沙发客这个上面的约见一杯咖啡这个功能认识的，就有很多当地人，可能他们家里并没有条件去接待你住，但是他们很愿意请你喝一杯咖啡，然后带你周围转一转，给你介绍一下这个城市。嗯，沙发客上面还有一个功能，就是叫 Hang Out。中文翻译过来有点像出去玩，就一起出去玩那种。对对对，然后那你要打开，你就可以看，哎，你附近多少公里之内有多少人也都在线。用这个功能的话，你也可以去认识一些当地的朋友，或者经常做沙发客的一些世界各地的友人。嗯，还有的话就是 Meetup。Meetup 它有 A A P P， 然后也有一个网站，它就跟那个豆瓣小组是很像的。嗯，就豆瓣小组更多是国内的，然后 Meetup 就是一个很国际化的。那在全世界很多大城市，你都可以找到这些，然后你可以去参加 Meetup 的活动，你也可以认识很多当地的朋友。嗯，还有刚刚说做志愿者，呢，像 Workaway， 它上面也有功能，可以让你去认识其他的那些想做志愿者的人，然后你们可以去约见，你们可以甚至一起去找志愿者的机会，或者一起旅。行。行一段时间，如果你们的路线相符的话，嗯，对。刚
0: 刚就是。讲了很多，我们俩是在哪些地方认识到这些不同的人？那可能现在我们可以聊一下，就是说每次我们遇到一些可能陌生的人，你通常是怎么开始跟人家聊天的？就怎么才能够比较自然的、不那么尴尬的跟一个你想认识的人去认识
1: ？嗯，其实有很多方法可以很自然的聊天，比如说，呃，我们之前有提到在，在青旅是一个很容易去认识其他背包客、其他游客的一个地方。对，那很多青旅的话，他早餐不是。都有包括的嘛，所有人都会在同一个地方就吃早餐。很多经理其实吃早饭的地方都不是说一张一张单人的桌子，都是比较大的桌子，然后至少可以坐四个人、六个人甚至更多的。然后你去到那边的时候，你就可以去找看看有哪些空位，有哪些桌子已经有人坐着的，你就可以很大方的走过去问我可不可以坐在这里。那一般别人都会说会，除非那里有其他人要来。那你坐下的话，就可以很容易的就开始聊天了。是的，
0: 很多国外亲戚厅它都是那种自助的早餐，所以就是会有很多选择，然后你就可以问一下旁边人啊，你刚刚吃的这个东西好不好吃？这个也是比较自然的。
1: 对，其实有很多东西可以聊，比如说天气啊，你说哎，最近这里天气很好啊，我来的那个地方，我住的那个城市天气并没有那么好，或者你可以说哎，这边好热啊，哪里都不想去，反正各种各样的天气你都可以作为一个很好的那个话题开端去聊。嗯，对的。
0: 然、啊、后我觉得，其实你想要面对陌生人的时候不那么尴尬，我觉得比较重要一点就是。你不要上来就聊到这个人身上，而是你去聊一些在这个环境里面有的东西。嗯、就像你前面举的吃早餐的例子，那你就先聊说，哎，这家情侣的早餐不错，或者说，啊，你觉得住在这家情侣的感觉怎么样？你先从大家都熟悉的环境开始聊，不要上来就是开始了一个很正式的对话的那种感觉。说，哦、啊，你是谁？我是谁？你一定是从那种比较随意的东西开始聊，然后这样子你就不会觉得，哦，好尴尬。
1: 其实我是比较厚脸皮的，我经常就是、啊、我可以坐下吗、嗯？我就会直接问人家你从哪里来，<笑>然后别人说他从哪里哪里来，然后我就看啊，他来的地方我有没有去过。那如果去过的话，我们可以聊一些那个地方的东西，或者说你在这里玩几天啊？你之前去了哪些地方啊？因为你要知道，你在青旅住的话，那大部分遇到的人其实都是很爱旅行的，然后旅行了很多地方的，然后你就可以从旅行这个话题切入。然后我觉得就是没有必要，可能一开始就是去问别人名字吧。你可以先聊一些内容，或者聊完的时候，如果他聊的很好，然后你走之前再说啊，我叫什么什么名字，你叫什么名字？嗯，因为像我记名字是记得比较差的，如果我一开始就问别人名字，然后聊到后面我就把人家名字忘了。哦，
0: 我觉得名字这还好，我觉得有一个东西是比较不应该上来就先问的、嗯，就是上来就要先加人家联系方式，在你们还没有怎么聊的时候，你就问说我能不能要你的电话，或者我们能不能加个什么？ Facebook 啊，这些，我觉得这个是很尴尬的，对对因为人家就很难说，我到底是要拒绝还是不拒绝，因为。他还不了解你，你们互相之间就是他拒绝也很不好啊，而不拒绝他就说这个人我其实根本不认识不熟，对，我也还没有判断好你是不是一个我想要认识的朋友，所以就会很尴尬。
1: 对，这个肯定不行的，可能一定要先聊聊的好的话，你再去加联系方式。你也可以问别人今天有什么计划，那如果别人说啊，我今天要去这个 tour， 要去那个地方，那你可以问我能不能跟你一起去。以这种方式，你也可以很容易的要到别人的联系方式。就是说，为了更好的计划，或者之后一起去其他地方之类的。但是，肯定是一上来不能要联系方式的。嗯
0: ，对的。就不管是男生和女生，你如果不了解这个人，你上来就是要联系方式，就会让我觉得有点警觉。对
1: ，我有遇到过一些旅行者，我就觉得很烦。那他们就像机关枪一样，就像一个记者一样，不断的在问你问题，不断的在问你问题。还有一些人就是。问了我一个问题，我还答了一半，然后他又抛出来一个问题，就我觉得我在被审问一样的。Oh. 所以如果大家在旅行中想去认识其他人，哪怕你对那个人很感兴趣，很感兴趣，你千万不要像机关枪一样不停地去问问题，你要等人家说完，然后从人家说的答案里面再去寻求一些其他的话题。Mm. 比如说别人去过的这些地方，你可以说啊这些地方我也有去过，或者我没去过，但是我很想去，或者说啊我从来没有听说过这个地方，你能不能给我多介绍？嗯
0: ，对的，就是不要给对方太大的那种压力，因为有时候这种压力就会让人家觉得感到不自在，然后就很难就是进行聊天。在跟人家沟通交流的时候，你学会倾听其实是一个很重要的事情、嗯的，就是你要去听对方说了什么，然后你的提问，你想要了解的东西是真的你感兴趣，然后你去问对方具体的内容。比如说他刚刚讲了说他去了哪一个地方旅行，那你就可能会针对这些地方，你可以提一些更具体的东西，你让对方感觉到你是对他讲的话。你对他讲的这件事情是真的认同的，并且感兴趣的，这样他才会有想要跟你继续沟通交流下去的那个意愿
1: 。对的，很重要，而不是为了问问题而问问题。
0: 对对对，然后也不要一直就是讲你自己的东西，因为就是你在一直不停地讲，嗯、一直不停地讲，你就很难知道对方的那个分寸是什么，对方的感受是什么。就是更多去听，然后更多去了解对方，而不是去阐述你自己。对。另外一个我就是觉得食物真的是一个百搭的话题，对的。比如说啊，山西的那个什么刀削面超好吃，如果对方是个山西人，很快就会有那种认同感，对的。比如说上海，你一定要去吃哪一家哪一家的那个生煎包，然后哪个哪个小笼包，就是很快就能找到共同的那个兴趣。其实从食物开始，你就可以去了解很多，就比如说当地的文化，然后对方的经历什么的，就可以是一个很好开启话题的方式
1: 。对的，而且其实。喜欢旅行的人，大部分也都是吃货，我觉得。嗯，对你。然后你也吃过世界各地的美食，比如说你要之前看过一些攻略的话，你也可以，就像你刚刚说的，在陕西、在上海或者在世界其他城市，说哎，这个城市必吃的五个东西。然后我的攻略里面说这几个餐厅一定要试。呃，我想哪一天去试一试，你要不要一起去？嗯，这种也是可以很容易认识朋友啊，而且不单单是这一次的谈话，可以让你跟这个人以后有更深入了解的机会。啊、哦，对
0: 的，对的，对的。你有没有觉得有一些话题是你在刚刚认识的时候不应该去聊的
1: ？有，其实有很多话题我们就是应该要注意的。嗯，尤其是就是面对不同文化背景的一些旅行者的话，我们一定要注意，就是不要去触碰这些问题，尤其是一些比如说可能会侵犯到别人的问题。嗯，对。比如说呢，就是很多时候我们会对一些其他国家或者文化有一些自己的刻板印象，别人也会对我们有很多刻板印象。嗯，对。比如说。我在这里旅行的时候，有很多人问我，呃，中国人是不是都吃狗肉啊？啊，你们是不是都吃虫子啊？甚至因为新冠一开始不是有西方媒体报告说新冠是因为有人喝蝙蝠汤嘛？然后有人可能就像开玩笑一下问我说，哎，你是不是喝过蝙蝠汤啊？好不好喝啊？我自己就很反感这些问题。
0: 对，这种会让我很恼火。对，
1: 尤其是你被很多人都问了这个问题，因为可能他们只是看到一些媒体的影响，然后他们就说，哎，你们是不是都吃狗肉？啊，中国人，你们是不是都喝蝙蝠汤？我就很郁闷，然后我就不会再想跟这些人继续聊天了、嗯。对，所以我们要非常注意，如果我们是跟其他国家人聊天的话，我们要注意是不是有一些东西是我们以为别人是这样子，但其实别人不是这样子的。嗯、对的
0: ，就是有很多时候我们都会自己用在可能什么电影里啊，然后可能新闻上看到的一些刻板印象，然后套用到他们身上。嗯、但很多时候那些都是。呃，经过加工的什么艺术表现之后的，然后或者是说那些新闻，它不一定是当下是真实的，但是你就拿去问，可能就会触犯到人家的一些禁忌，会让人家感觉到很不舒服，就不想再跟你聊这些话题了
1: 。对，对而且你要知道，就是每一个国家，尤其是很多西方的国家，就不像我们中国，可能大部分都是汉族，大部分人都是差不多的。在很多国家，他们一个国家有非常非常多的不同的种族，那有各种不同皮肤的人群。比如说在法国，那就有很多黑人啊，有很多、啊、阿拉伯裔的人啊，但其实他们都是法国人。嗯，我之前有在国内啊、呃，蛮多年前吧，听有几个朋友在聊天说，哎呀，法国足球队现在都不是法国人，全是黑人在踢。其实这个是非常非常 racist， 真的是种族歧视，因为他们很多国家是非常非常多元的。那不管你是白白人、黑人、黄种人、拉美的、阿拉伯人，你都是这个国家的人，你就不可以说啊，你是黑人，你是法国的，那你家人是哪里来的？你家人是不是非洲来的？你就不能这么去问别人？
0: 对，这个是非常冒犯别人的。或
1: 者你看到亚裔，你就认定别人一定是亚洲人，一定是中国人，然后就算别人告诉你他是美国人，或者他是哪里哪里长大了，你一定要非得追问，那你的父母是不是中国人？或后你爷爷奶奶或者你的那个曾曾曾祖父是不是中国人？这样子。
0: <笑>就会让别人就很反感、嗯。对的，对的。而且，即使是在国内，可能国内大家至少看起来会比较像，因为我们都是就是黄种人。但是国内有很多少数民族，然后他们比如说像新疆那些维族，然后少数民族他们也会有很多自己的一些禁忌。对，跟人家聊天的时候，你就要很尊重他们的那些文化。比如说你遇到一个回族的人，他们是不吃猪肉的，那你在点餐的时候，你就不要随意的在回族人面前就点一个说我要一个猪肉烤肠。我要一个什么烤猪肉串？这个就是一个非常非常不礼貌的方式，嗯、真的是要特别去尊重他们的这些宗教啊文化啊才可以。
1: 对，然后还有我觉得很重要的就是避开政治话题。对，就是不同的人会有很不同的政治观念。是，有时候并不是说谁是正确的，谁是错误的，就可能就是根据他们学到的东西、他们的社会、他们的家人、他们环境影响到他们会有不同的政治观念。而且这个话题的话，你是很难去改变一个人的想法的。所以就是跟别人谈话的话，尽量避开政治话题。对，不然可能到最后会吵起来的。
0: 对的，对的，对的。而且政治它本身就是一个太过于复杂的东西，它牵扯到的东西实在是太多了。嗯。而且它又不是一个非黑即白的东西，它有非常多东西是你很难去评判、你很难去界定的。对。就像你刚刚讲的，就是根据你成长的环境、你接受的教育，就会决定你可能有一些。政治主张，然后可能就会跟别人是不一样，所以这个东西是很不适合在一开始聊的，因为就很容易大家就是互相和观念不一样，聊到最后就吵起来了。对的，对，因为我就遇到过好多，我都不想跟人家聊天的，就是我在国外遇到好多人问我说要不要支持西藏解放，我就是狂翻白眼。我你问出这个问题，我们就已经不需要聊天了。对，我特别讨厌别人说对，就是可以一句话就可以结束整个对话的那种。对
1: ，其实有很多西方人。就是真的是受他们媒体的影响，会对我们有很多错误的观念，嗯、在政治上、啊，尤其是对。那有时候就是别人告诉你了以后，我还是会去努力的去维护，就是我觉得别人不对的，我也会去反驳别人。嗯、是的。
0: 这种就是这种比较深入的对话，是很适合你跟对方已经有很多了解了，然后你双方都知道，我们不会因为这种话题而吵起来，或者是说伤害到对方。这个时候你才可以去聊。但是如果你是面对一个陌生人的话，真的不是一个开启话题的好方式。你就不要把自己所有内心的疑惑一股脑全抛给大家，因为就是像你前面说的，很多人就是因为他不了解，所以他有很多好奇，然后他问出来很多问题都会让你觉得。你会被冒犯到，
1: 对的，对的，所以就是同样，如果我们去问别人问题的时候，我们也要特别的注意。嗯，是的，是的，是的，就尤其是不要再一上来就是问别人这种问题。嗯，对
0: 的。除了这些，就是很多话题性中，我觉得有另外一个就是过于私人的问题，就是千万不要问。就是在国内，可能大家都非常好奇你到底挣多少钱，太现实了。国内，对我真的是每年回去，都不是说陌生人，就是那种什么远房亲戚，基本上上来就是三连问：有没有结婚，有没有找对象，然后。每个月挣多少钱、嗯？天哪！内心只想说关你屁事。对
1: ，尤其你要去国外旅行的话，西方人对钱这个东西是很避讳的，他们不会就是聊天去聊这个东西。
0: 对。如果你去问工资，问一个人挣多少钱，其实这个东西是侵犯隐私，除非你们很熟，但是正常人都是会觉得这个东西很尴尬，对的，然后就不会愿意去回答你的，对的。反正就是这种我觉得特别特别私人的问题，大家就是还是尽量不要去问。比如说你对这个女生感兴趣，你可以问她单不单身，我觉得这个是 OK 的。但是我有遇到过有一些人，他不知道问问题的分寸在哪里，他经常就比如说对方说是单身，然后他就会去问说啊，那你谈。谈过多少恋爱？你有跟多少人约会过？ Oh. 就这种问题，就是已经越过了你们那个边界。然后，甚至有一些人可能离婚了，然后出来散心。我就看到有好多那种真的是不长眼的，就问他说：“你为什么离婚？然后离婚的原因是什么？”我就觉得真的是想拍死这个人。哦、oh, ，对。是揭人家伤疤，对你的好奇心真的是不能用在任何一个地方，有时候真的会伤害到别人。所以这种特别私人的问题的话，就不要去问。然后你也要学会察言观色，如果人家已经明显对于你这个问题表现出来说我不感兴趣，对对或者说我不想回答的时候，你就不要再继续去问了。对的。我们刚刚也讲了很多，就是聊天的话题。其实有一个很大的问题，应该是蛮多人都会想要知道，就是。如果你出国旅行的话，遇到一些可能语言障碍，比如说你英语不是特别好，然后像你现在去西班牙语的话，很多人可能西班牙语就还不如英语呢。嗯，就是你要怎么去面对这些就是语言障碍的问题？有没有一些方式可以去分享的
1: ？其实对我来说，语言障碍最好的解决方法还是你要去学，你不能就是偷懒，嗯，对吧？因为其实虽然说现在有很多工具可以帮助你翻译啊，对对对或者很多人就是拿一个手机 APP， 然后就可以直接去翻译，但是通过这种方式。你。你是没有办法很好的去认识当地的人，认识其他国家的人，去跟别人聊天的。你只能解决一些基本的生存的问题。嗯、所以我的建议就是说，如果你是真的是。计划以后要经常出国去很多地方旅行的话，你首先要把英语学好。嗯、对，因为英语还是很通用的。那然后就是你去一些其他国家旅行，你去之前很多其实攻略现在还有很多网络 A P P， 它都会教你一些基本的当地的对话对用得到的，比如说什么你好、谢谢、再见、数字啊、厕所在哪里、餐厅在哪里、嗯、这种东西，你就是出发前或者哪怕在路上、在飞机上、在火车上，你都可以学。学几句。这样子对你旅行来说会方便很多。比如说你去到一个当地，然后你用哪怕几个词儿，你跟当地的人聊聊天，然后会学一句干杯啊什
0: 么的话，别人都会很开心的。啊、哦，对对对对对。就像我
1: 们中国人如果有老外过来，然后他们跟我们说几句中文，那我们也都会觉得很开心。嗯，
0: 是的，你突然就觉得，哎，对，他好像就是真的是了解你的一些文化，然后想要尝试去了解你，真的是会挺开心的。
1: 对的，比如说你真的是没有时间，或者你也懒得旅行前。去看书啊，从 A P P 上面学，你也可以在路上，你可以问别人，哎，这个怎么
0: 说，那个怎么说？大部分人还是很愿意教你的，对。其实我觉得，就是出国旅行的时候，是你学习一门新语言超级超级好的机会。对你就是要在路上的时候，不停的去跟人家交流，因为你在国内可能你很少有一个这样子的环境。然后你出去了，那你就处在这个环境里，你就用当地的语言去跟人家聊天，而且就不用担心的，因为你说错了，人家也不会觉得怎么样。他知道你是外国人，他是可以体谅你的。就像我们现在听到老外说一些中文，也是那种歪七扭八的，但是你听完之后，他居然。再说中文，你就会觉得他已经很厉害了。<笑>对的，其实外国人看我们也是一样的。你就是要利用出国旅行的这个机会，然后去学。就像你说的，就碰到的这些人，你就去问他说“干杯”怎么说，“你好”怎么说，这个东西多少钱？所有人几乎所有人都会很愿意去教你的。对，而且你去问他们，他们还会很开心，你又多了一个跟人家交流的机会。对的
1: ，我还要跟你分享个故事。嗯嗯
0: ，说，就我以前
1: 在去土耳其的路上。嗯我去之前其实有下载一些 A P P， 然后有教你土耳其语怎么说。就我在那个飞机上面，我看这个 A P P 发现这土耳其语就，就我听那个发音就完全听不出来它是怎么样的，因为它特别快，然后它那个发音又跟英语很不一样。嗯、oh.。然后我就无论如何就没有办法发那些音。我当时就做了一个很厚脸皮的事情。做什么了？就是我看我前面那个座位在飞机上、嗯、有一个年轻人，一个年轻的土耳其小伙子，然后我就戳了戳他，我说：“嘿、hey, ，我要去土耳其。”我一个人去那边玩，但是我一句土耳其语都不会说。你能不能教我一下？你能不能帮我写几句就是常用的话，然后教我怎么说？然后他就拿过我的小本子，然后很认真的给我写了整整三页。Wow. <笑>这么好，<笑>对的。后来我就真的是因为那个飞机也是好几个小时嘛，到底是飞到乌鲁木齐、嗯，然后乌鲁木齐再到伊斯坦布尔，然后在那个飞机上就一遍一遍的复述。那然后到了土耳其，因为在土耳其，我大部分的时候我都是在做沙发课，所以我也有很多时间去跟当地人去用这些话。还有就是你去餐厅啊，去买东西啊，其实你都可以去尝试去用自己的，哪怕只是一两个词儿。对。
0: 而且你用着用着，你慢慢的就会了，在当地是会有那种语境的。对，哦、真的是
1: 。而且你用多了以后，别人也愿意主动教你的。比如说你说什么卡壳了，然后别人就会知道帮你补充那个
0: 词。哦，对的对的，因为我们会的这些东西，其实对他们来说就是很简单。嗯，对的。就跟老外问说今天吃，他可能就忘了说吃什么，然后你完全就能把它补充出来。对。对,对我有时候出去的时候也会带个小本子，然后可能遇到当地人，我觉得这句话可能听起来很有意思，然后我想学的，我就会拿那个本子出来，然后请他们帮我记。嗯、比如说我去印度的时候，我就让他们教我用印度语的话，那我要怎么介绍我的名字？就很多人都会去教我，这个其实也挺有意思的。嗯、就你可以学会用全世界各种语言说自己的名字，然后自我介绍。啊、嗯，对的。你可以
1: 问人家你的名字在那个语言里面怎么写出来？嗯，对，就是因为有些语言像阿拉伯语啊、印度语啊，它其实写出来字母什么是完全不一样的，然后就特别有意思，我觉得
0: 。是的，我就请他们写下来，然后就收集起来，因为我觉得那个就特别有趣。对。然后我
1: 也用中文就是去写过别人的名字，然后送给别人，别人也特别喜欢，因为中文对很多外国人来说也是特别不一样，特别特殊。嗯，就你看很多其外国人他们纹身都会纹一个中文、哦，是的。有时候就他们完全就不知道这个中文字是什么意思，但他们觉得好
0: 酷啊。对对对对对，我有我有见过有一些纹身纹中文字纹的特别好笑的，他们没头没脑的。但是说回来，就是肯定是你主动去学习这个语言是最好的一种方式。其实可能真的会有很多人，像我们的听众，我们现在听众很广，我们现在听众都有那种是爷爷啊、奶奶什么的，他们都在听。可能对他们来说，真的立刻马上学会这一门新的语言会有点难、嗯。如果是这样子的话，我其实就觉得你还是可以去学习怎么使用一些翻译的软件，这个也会有很大的帮助。对。而且
1: 现在很多翻译软件，比如说你对着这个手机说中文，然后这个手机就会直接翻译成另外一种语言，然后直接给你说出来、嗯。对，比如说你出门前其实时间很短的话，然后你去旅游，你也就去个几天，那你也是完全可以运用这种工具去跟当地人去沟通。嗯、对
0: 的，对的。其实现在翻译软件就是像你说的，它其实沟通上基本上可以没有障碍了，因为它翻译出来其实都挺准确的。对对。而且有时候你自己在打翻译的时候，你翻译完了之后，你也可以先看一看，比如说啊，我说的这句话，然后翻译过来到英文是什么，然后你就可以自己先慢慢的去把这些话记住。不一定是说每个人都要立刻马上我就要学会英语，学会什么，但是你可以一点一点去积累。你慢慢的就是可能看得多了，学得多了，你自然而然就会讲这些话了，就是不需。需要特别的着急，但是你就可以从这些你平时使用过程中，然后把这些慢慢学起来
1: 。嗯，对的。实在不行，比如说我之前有去希
0: 腊，去了一
1: 个很小很小的地方，嗯、然后那个时候又是淡季，又没有其他游客，然后我当时是跟一个法国朋友一起去，他是一个法国华裔，所以我们俩在一起会说中文、法语，还有。广东话会说一点，但我们都不会说希腊语。然后在那个小地方边的人就是连英语一句话都不会说、嗯。后来我们真的是整个行程，尤其是跟那些大巴司机沟通啊，什么全部是靠肢体语言。嗯、哦，对。后来也都沟通成功了。然后因为在那边我们的手机也没有什么网嘛，当时，所以就是各种纸。在这种情况下，你可以多拿一些，就每到一个地方拿一些地图啊，拿一些小册子啊什么的、哦。对对对。然后你要知道你需要什么东西的时候，你要有东西可以纸。出来，然后你要多学一些肢体语言，你可以笔画出来
0: 。啊、嗯，是的，是的，是的。我觉得其实关键就是你要敢于去交流，你要敢于去笔画。其实你在旅途中遇到的很多人都是很愿意去帮助你，很愿意去尝试理解你的。我有遇到过，就是人家根本就看不懂我在笔画什么。我在坎昆的时候有一次，然后就是我在。高速公路上搭车，因为我把我的 iPad 落在了那个坎昆的青旅，然后我已经坐上了从坎昆去梅里达的大巴车，我就没有办法，我不能把我 iPad 扔了，然后我就在高速公路上下车，跟那个大巴司机说，我从这里下车、哎，然后我下车之后，我就从高速公路搭车回坎昆，搭了一辆运菠萝的车，就是运菠萝的大卡车、哎，然后那个司机是。一句英文都不会说，只有嗨，我就是嗨，然后我就指坎昆的那个路牌，因为高速公路上有那个路标，然后他就知道我要去坎昆，然后他就给我点点头，然后我就上车了。上车之后，我们俩是完全没法交流的。他想要跟我说他要去坎昆，但是去坎昆之前，他要先去把他这一车菠萝给卸到他们在坎昆边上的一个仓库里。嗯、他就很怕我。觉得他把我拉到什么那种危险的地方去、嗯，但是他又不知道怎么跟我说，所以他很好。他就打电话给他的一个侄女，他侄女在上学，所以他就会说英文。他打电话给他侄女，让他侄女跟我说，让我不要担心，他会先去卸掉那一车菠萝，然后再把我送到坎昆去。然后就这样子交流的，其实也特别好笑。打完电话，他就只电话问我有没有听懂，我就说嗯，听懂了，听懂了。然后他就搭我回坎昆了，真的是有很多方法可以跟人家沟通。可如果我那天搭完车很顺利的就到坎昆，可能我现在就不会记得了，就是因为中间有这个。一个曲折的故事，我才觉得啊，这个东西印象好深刻啊。是的
1: ，不要害羞，敢于去跟别人沟通，不管用什么方式。
0: 有另外一个话题，其实也是我们俩挺想跟大家交流的，就是可能很多人会去到一个地方，但是你会觉得自己只是像一个游客，但是你要怎么才能够像当地人一样生活？怎么才能够很深入的了解当地文化和当地人做朋友？其实我觉得这个东西也是挺重要的，会给你的旅行增加很多很不一样的体验。对的。那你有没有一些就是 tips 可以分享给大家的？嗯
1: ，有很多的方式。嗯，那。比如说像我之前有提过沙发客这个软件，对，住在当地人家里去当地人家当沙发客的话，那本身你就是一个非常当地的那个方式去生活的，然后你又可以认识到当地人，然后有可能这个沙发客也会带你去认识他的一些朋友，那你就很容易的就交到很多当地的朋友。嗯，那说到沙发客，其实是像 Airbnb 就爱彼迎，有时候你去住的话啊、呃，你也是跟当地人住在一起，就如果你只是去住一个房间的话，是的，是的那你也可以问就是当地。的人啊，有什么好吃，有什么好玩的，或者他们主动的愿意去带你去一些活动啊什么的、嗯
0: 。是的，是的。像我之前去纽约的话，我就住了一个小公寓，所以我跟房东是住在一起的。然后那个房东就非常非常的热心，嗯嗯他会给我列了很，你来纽约之后你可以去哪些地方逛。然后那些地方可能都是特别当地的，不是那种全世界人都知道的，什么中央公园这种嗯嗯。然后他就给我推荐说，他可能很喜欢他们家边上哪一个咖啡馆。纽约有几百个不同的美。美术馆、博物馆，我就问他说：“你自己最喜欢是哪一个美术馆？”他就给我推荐说他自己经常去逛的，然后经常去看的一些展示什么嗯嗯，你就可以很容易就了解到真正生活在纽约的这些人，他们是在看什么东西，然后他们在了解什么东西，他们在吃什么东西。其实这个就非常非常的方便，可以了解当地的那些文化。
1: 对，然后我也是在智利圣地亚哥我做沙发课的时候，正好呃几天之后是这个沙发主的生日，嗯，所以他也邀请了我，然后还有跟他其他朋友一起去聚会，那我就认识了很多他的朋友。嗯，
0: 对的，我觉得就是参与这种当地的聚会啊什么的，其实你很快就能融入那个气氛了。对的，包括像你就是现在跳萨萨什么的，其实那个就是一个非常非常好的方式，可以去了解当地的那些文化。
1: 对的，我通过就是跳萨萨，我认识了很多很多的。当地朋友就不管在哪个国家， s a 它已经是很世界性、国际化的一个兴趣。然后你在每个国家、每个城市，你都可以找到当地的组织，然后有当地的舞会。那像我经常一个人去，然后谁都不认识。但是舞会这种，大家都是非常愿意结识新朋友，都是非常友善的。然后你每一首歌，你都会跟不同的人去跳，就很容易认识新朋友。对的，对的。其实就延伸开来，除了舞会。比如说你要喜欢音乐啊，你要弹吉他呀、啊，你要弹那个乌克丽丽啊什么的话，你都可以去找到当地啊、呃，有很多比如说 jam 玩不同乐器的凑在一起，就是去演奏一些音乐。那你可以寻找当地的这些组织，然后去认识一些当地的朋友。对的，对的。这些用兴趣寻找组织的话，在一开始我们提到过有 meetup 点 com 或者像豆瓣，啊、嗯呃，你就可以寻找到各种兴趣的小组，然后你可以去认识当地朋友。对。我在巴黎的话，我也是参加到一个摄影团队里面，然后他每周有一天会组织一个，就是去一个街区，然后大家就去那边摄影。Oh. 然后这就不像游客，因为你知道游客只是去一个景点，大家各照各照完就走了。你要参加这样一个摄影组，你就一路上他们会带你去发现一些什么，像废弃的工厂啊，呃一些什么天桥啊，然后很细节的东西。然后大家还会去聊很多东西，再加上你本身就是大家对这个都感兴趣嘛，嗯、就会呃有很多话题可以聊。有一次跟他们出去，他们就专门定了一个主题，就是运用光去做一些不同的摄影、嗯。就是我们是晚上出去的，然后大家就有带了不同的手电筒、不同的彩灯、不同的荧光棒。嗯、然后你知道，就是把那个相机设那个比较长时间的曝光，然后会那些荧光棒或者手电筒的话，你拍出来的就像用光在写字、像绘图那种感觉。对
0: 。对他就会有那个光的那个轨迹出来
1: ，对对对，所以我就觉得特别有意思这种，而且这种就是你很容易就认识到当地朋友了，嗯，是的，
0: 嗯，即使可能你没有觉得自己是有一个特别厉害的特产，像你一样会跳舞啊，或者说会唱歌什么的，但是我真是觉得，就网上什么组织都有，嗯、你只要去找，都会找到跟你拥有同样兴趣爱好的人，甚至就是你没有什么兴趣爱好都可以，网上你还可以找到大家一起去吃哪家店。啊的吃货的组织，<笑>对，大家一起去爬哪座山？就是你要相信，在这个世界上会有很多很多人都是跟你拥有同样的兴趣爱好，或者跟你拥有同样的经历，不管你们是什么文化背景的，你都可以认识他们，你都可以去了解他们的，你是可以找到很多的。对的。
1: 这个就是不但适用于你在旅行中，然后也适用于你在国内。你想认识更多的朋友，想拓展自己的那个社交圈，都可以用这些方式去认识更多的朋友。嗯，是的，对我再补充一个，怎么跟当地人交朋友，就是你也可以去找当地有很多这种语言交换。嗯，我在巴黎留学的时候有去过，它有一个是中英法三门语言交换的，因为有很多当地人，他们也会想学中文，所以他们就很愿意的去跟你交朋友，然后他们可以帮助你学法语，然后你可以帮助他。他们学中
0: 文，其实这个就挺好的，可能不用去到当地，你就可以先提前认识想要去学习这门语言的那个国家的人，然后你可能就可以通过这样子的语言的交流，去更了解你可能要去的那个地方。
1: 对，然后其实像语言交换像 m o 林沃， Jamundo, Lingo, 他们这些全世界的组织，在很多大城市，他们每个月都会有定期的聚会，然后你也可以去，可以认识到很多当地的朋友。
0: 嗯、对对对，另外一个我是觉得可以很快的了解当地文化，就是去跟当地人一起生活。虽然这个东西可能操作性上可能有点难，但是我自己其实有挺多这样的经历，特别是我在国内旅行的时候，我有时候去到一些小的地方，比如说我之前去那个色达的时候，嗯、我就住。一个小宾馆，然后我看到旁边隔壁床的是一个藏语的老师，他每天都要去转那个坛城、转经筒，然后去念经、去听讲座、嗯。我就跟他说：“你能不能带我一起、嗯？”啊，他就说好。然后我就一天都跟着他一起。他早上去转那个坛城，四、哦、点钟去我就去。他去磕长头的话，我就在旁边跟他转。然后我们就一起吃饭，因为他是长期住在色达佛学院的，他每年可能有半年都住在那里。嗯、然后他就会告诉我说。他平时都会去吃哪一家东西，然后我可以去哪里买，我就跟着他去。他吃什么饭，我就吃什么饭。因为色达其实很多很多游客都会去，大部分游客去就拍一下那个特别雄伟的佛学院，就满山遍野都是红房子，嗯嗯然后拍完之后就走了。可是我跟这个藏语老师一起过了那一天，他就会告诉我说，今天晚上有哪个哪个上师会来讲座，然后你一定要去听。然后下午几点的时候，广播里面会播什么什么经文，然后他会把他现在在看的那本经书给我看，虽然我也看不太懂，但是我就知道他在看什么。然后晚上的话，去经堂里面听，就跟很多就是真正学佛的人坐在一起去听那个上师的讲课。然后他也会告诉我说，如果你要祈福的话，你应该去佛学。原来的哪一个地方？然后你应该怎么样去修行？就是他会跟我分享很多他每天的日常。这个东西就是真的不是你作为一个游客能体验到的。嗯、你真的是要去用他们的方式去生活，然后你得到的那些感触就真的会很不一样。嗯、对的。我觉得，如果大家会有这个时间，然后有这个机会的话，你去到一个地方，你真的去跟当地人讲，你就去问他说，我能不能跟着你过一天？不一定是说你推荐这个地方最好玩的景点是什么，而是他们每天会做的、会吃的饭馆。嗯
1: ，对的。还有就是你要了解当地的文化，你一定要远离游客区，嗯、因为你在游客非常聚集的地方，其实你是很难了解到当地文化，或者很难去认识到当地人。对，能了解到
0: 的话，就是。他们想要呈现给游客的那一面对对，可能不是最真
1: 实的一面对。
0: 前面分享了很多，就是你怎么去交朋友，你怎么去了解当地的文化。但是我相信，可能很多独自背包旅行的人都会面对一个问题，就是你在旅行的时候不可避免的会感觉到有时候会挺孤单的，特别是你在异国他乡的时候，你刚到一个很陌生的环境的时候，你会有那种孤独感。那我们要怎么去面对这种孤独感呢？其
1: 实。我是一个特别喜欢热闹的人，就我是非常非常喜欢一个人旅行，因为我很爱自由。嗯，呃，我不喜欢就是从头到尾跟另外一个朋友或者一堆朋友一起旅行。但是其实我一个人旅行的时候，我感觉百分之八十的时候我都不是一个人、嗯，因为像我们刚刚前面说了很多，就真的在很多很多地方，只要你想得到的。哪怕你想不到的地方，你都可以很容易的去交到世界各地的朋友，还有当地的朋友、嗯。你可以跟这些朋友结伴短途旅行，去不同的馆子，去不同的酒吧。就是你要踏出自己的那个舒适区，你是很容易去认识朋友。然后，哪怕你一个人旅行，也不会说有太多的孤独感的。嗯
0: ，但是你有没有真的感觉到说特别那种孤独，或者觉得还挺无助的那种时候的？嗯。有时候也会有过，对你通常这样的时候，你除了就是去认识新的人之外，你会怎么去想办法，就是去排解这种孤独，或者说去面对这些感受的？
1: 嗯，其实这种时候还是比较少的，因为如果我一般到一个地方，我真的是觉得孤独，嗯、我还是会自己努力的去交朋友，去努力的跟别人打招呼，去聊天。那如果真正的是，比如说你在路上，你就真的是一个人，然后那个路很长，嗯、那比如说我可以跟。家人朋友聊聊天啊，打个电话呀、嗯，然后可以就是分享一下我的旅行的故事啊，然后旅行上面一些风景啊这些。嗯，对。以前我在城市里的话，我没有关系，我不介意一个人。但是如果我去爬山什么的话，我就很怕一个人，我觉得啊会很孤独吧，然后没有人讲话，然后在那个山里路线也搞不清楚。所以一般如果去爬山，我一定要在青旅里面或者报一个团，然后一起去。但是我就是在阿根廷在巴塔哥尼亚南部，我就开始自己一个人去徒步，一个人去爬山。然后我就特别特别享受这个过程，因为我就觉得，对，虽然我是一个人，但是我就拥有整个大自然。你一个人走的时候，在这个大自然里面很安静，你可以看到不同的动物，你可以听到不同的鸟叫，你可以听到那个风穿过树叶的声音，然后你真的可以很享受这个美景，你可以去思考很多东西。然后你可以按自己的节奏去走路，你累了你就可以休息一会儿，你要不累的时候你可以多走几步。
0: 嗯，那个感觉其实是特别爽的，真
1: 的是。你呢？你是怎么面对你的孤独感的
0: ？我可能会比较理性一点吧。我通常会觉得，你可能要去看你这种孤独感的。嗯来源是什么？如果说这种孤独感是来源你你来到了一个陌生的环境，你突然之间觉得自己有点不那么自在，然后旁边没有你熟悉的事物，嗯、这个时候这种孤独感其实就是像我们前面分享的各种方法，你去认识新的人，你去了解当地的文化，你去交朋友，你很快这些孤独感就会消失掉了。嗯，对的。但是如果很多时候你的那种孤独感可能更多是来源你你自己内心的时候。比如，就像你说，你一个人在爬山，你走在那个路上，你会觉得你自己是一个孤独的人，可能你会有更多精神上的需求。那个时候，我是一个很享受孤独感的人，我会觉得我的人生是很需要空间的。嗯，有时候我会想说，这种孤独感其实就是给你带来自由的一个东西，因为你只有享受了这些东西，然后你才会真正感受到你是一个很纯粹的一个人，然后你有很自由的东西。你。你可以去伸展，我不太会把这个东西看作是孤独，而是我觉得我正好用这个时候去和我自己相处。我可能是比较喜欢这种就是文字表述啊，然后镜头记录的人，所以我很需要就是一个人待着的时间。我有很多种处于我自己旅行的方式，比如说我去到一个地方，我可能真的会花两到三个小时，我就坐在那个地方，然后就画画，画两三个小时。然后比如说我在坐火车的时候，我可能坐在火车上，我可以写完一整篇的文章。我有时候就会坐在火车上，就看旁边走过去的人是什么样子，然后我就在想啊，这些人是在想什么，他们。可能是什么样的背景，我其实也不会去问他们是什么样子的，我就想象，就好像自己在脑子里写小说一样，像、嗯、这个人走过来，他穿了什么衣服，他为什么今天早上会选这件衣服？然后那个人走过来，我想说啊，他可能有什么事情？为什么他会坐在这辆火车上？我有很多这种跟自己玩的方式。你
1: 有当作家的潜质，<笑>因为那些大作家都是坐在一个地方，然后观察不同的人，然后去想
0: 象他们的故事。嗯，对，反正。反正我就觉得这个东西其实还挺有意思的,、嗯、的，而且我们也会需要就跟很多人在一起，然后你也会需要有一些时刻是只有你自己的。对的。那我们也跟大家就分享了很多，就是怎么去认识陌生人，然后怎么去跟当地人交朋友、了解当地文化的一些方法吧。希望今天我们这一期对大家有一点点用。如果你们有什么特别好的方式，也可以在底下留言告诉我们。然后你们有什么想要听的内容呢？也记得就是留言告诉我们。咱们下周六的时候继续闲聊全世界，记得准时收听哦。拜拜，拜拜。